0: zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu diesem super spannenden Thema. Und zwar wird es in dieser Podcast-Folge um das Thema Deine Gefühle annehmen und richtig damit umgehen gehen. Es war ein ganz top aktuelles Thema bei mir wieder diese Woche und deswegen dachte ich, ich nehme dazu mal eine Podcast-Folge auf. Ich bespreche jetzt gleich mit dir ein paar Fakten zum Thema Gefühle, die meiner Meinung nach total dabei helfen, gerade unangenehme Gefühle, die sich einfach nicht schön für uns anfühlen und die wir in unserem Alltag gerne überdecken wollen, überspielen und wegdrücken. Diese Fakten helfen dir einfach enorm dabei, das Ganze für dich auf eine gesunde Art und Weise zu verstehen und damit gesund umzugehen und es nicht dramatisieren. Und zum Schluss gebe ich dir noch meine vier Steps an die Hand, die ich nutze, um mit Gefühlen umzugehen und sie auch auszudrücken und vor allem sie gesund auszudrücken. Und ich freue mich, wenn du am Ende von dieser Podcast-Folge wieder was für dich mitnehmen kannst und danach sagen kannst: Okay, ich wage mich da jetzt mal ein bisschen mehr selbst dran, meine Gefühle richtig wahrzunehmen, den Raum zu geben und ähm, vor allem auch dazu zu stehen und darüber zu sprechen, denn das ist so, so wertvoll für uns, das ist so wichtig für uns, unser Wachstum, aber auch einfach für unsere Gesundheit, sowohl für unsere mentale als auch für unsere körperliche Gesundheit, denn wenn wir unsere Gefühle nie frei zulassen und immer nur wegdrücken, wird es immer, immer schwerer für uns wirklich wahrzunehmen, was in uns vorgeht, was wir vielleicht mögen, was wir vielleicht nicht mögen und auf Basis dessen Entscheidungen zu treffen. Und das sollte, glaube ich, das Wichtigste in unserem Leben sein, dass wir das eben so gestalten können, dass es für uns gut anfühlt. Und dafür brauchen wir eben unsere Gefühle. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt mal ins Thema ein. Und bevor ich anfange, würde ich gerne mal so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Emotionen und Gefühlen klar machen, weil ich glaube, dass das ganz oft in einen Topf geschmissen wird und mir ging es selber vor meinen ähm, ganzen Ausbildungen auch so, dass ich eher dachte, eine Emotion und ein Gefühl, das ist ja irgendwie das Gleiche und das kann man so synonym verwenden. Aber das ist tatsächlich gar nicht so, denn ein Gefühl ist wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich nur ein Teilbereich einer Emotion. Denn die Emotion beschreibt den kompletten Ablauf. Das bedeutet, ein Gedanke schießt ein und dann geht es in unserem Körper los. Dann kommt ein Gefühl, das nur ein kleiner Teil von der Emotion ist. Denn was bei der Emotion auch besonders wichtig ist und was uns ein großer Faktor sein kann, dabei zu bestimmen, wie wir uns eigentlich gerade fühlen, ist unsere Körperwahrnehmung. Das bedeutet, was spüren wir in unserem Körper, wenn wir uns gerade freuen oder vielleicht auch, wenn wir traurig sind, wenn wir uns gestresst fühlen, wenn wir wütend sind. Was fühlen wir da in unserem Körper? Und das ist das Größte, was bei einer Emotion noch mit reinspielt. Und deswegen wollte ich das Ganze gern einmal für dich unterscheiden, dass wir eben Gefühle haben und Emotionen, aber das Ganze kommt immer im Doppelpack. Das heißt, eine Emotion und ein Gefühl, das gibt es nicht getrennt voneinander, sondern ein Gefühl ist einfach nur ein Teilbereich innerhalb der Emotion. Genau, und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch mal direkt ein, in die Fakten, die ich dir mitgebracht habe, die es dir erleichtern sollen, gerade in Phasen, in denen vielleicht ein bisschen mehr unangenehme Gefühle vorherrschen, besser damit umzugehen und vor allem liebevoller zu dir selbst zu sein. Und ich glaube, wir kennen das auch alle, wenn diese unangenehmen Gefühle hochkommen, ja, steckt schon im Namen, ne? Unangenehm. Wer will schon gerne Sachen spüren, die sich nicht gut anfühlen? Und deswegen drücken wir das Ganze gerne weg. Aber da hilft vor allem schon der erste Fakt, finde ich total. Und er lautet, du hast Gefühle, aber du bist nicht deine Gefühle. Das ist genauso ein schöner Satz auch für unsere Gedanken. Da gilt nämlich genau das Gleiche. Wir haben sie, aber wir sind sie nicht. Und Gefühle und Gedanken spielen auch immer so ein bisschen Ping-Pong miteinander, denn ein Gedanke wird von einem Gefühl ausgelöst und das wiederum von einem Gedanke. Das ist quasi ein Kreislauf und deswegen ist es auch bei beiden so, dass wir verstehen dürfen und ein bisschen Abstand davon nehmen dürfen, dass immer, wenn wir uns irgendwie fühlen oder wenn wir irgendwas denken, dass das zu 100% wir sind ganz, ganz viel von unseren Gedanken und unseren Gefühlen kommt auf und es ist auch okay und es darf genauso, wie es aufgekommen ist, auch wieder gehen und es bedeutet nicht, dass es in irgendeiner Form etwas mit uns oder mit unserem Wert zu tun hat oder dass wir uns immer mit jedem Gefühl und mit jeder Emotion bzw. mit jedem Gedanken identifizieren müssen. Der zweite Fakt ist, Gefühle werden durch Gedanken ausgelöst und andersrum. Den hatte ich ja eben schon ein bisschen mit angeschnitten. Und ich finde das halt auch einfach ganz wichtig zu wissen. Als nächsten Punkt haben wir, deine Gefühle können sich selbst regulieren, wenn du ihnen Raum dafür gibst. Und das finde ich so, so wertvoll, weil wie oft denken wir, boah, diese, diese schlechte Laune, die geht jetzt schon drei, vier Tage. Irgendwie geht das einfach nicht vorbei. Ich muss irgendwas jetzt tun. Das ist auch irgendwie der Punkt von so, toxischer Positivität, ja. Man will irgendetwas machen, damit man wieder in ein glückliches Gefühl kommt, in ein angenehmeres Gefühl. Und das ist gerade auch in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, glaube ich, ganz, ganz schwer, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten und wenn du mehrfach anfängst, diese unfassbar schönen, angenehmen Gefühle, wie zum Beispiel ganz tiefe Dankbarkeit und Liebe zu empfinden dann ist es manchmal sogar noch schwieriger, wenn dann eine Phase kommt, in der man sich mal nicht mehr so fühlt, das dann auch anzunehmen. Und sich dann sagen zu können, das ist okay und ich muss jetzt nicht unbedingt aktiv irgendetwas tun, damit es sofort besser wird, sondern das Ganze reguliert sich auch gut von alleine und es wird nach einer gewissen Zeit von selbst wieder weggehen. Natürlich ist hier zu sagen, immer in einem gesunden Rahmen, ja. Also wenn ein unangenehmes Gefühl sehr lange, mehrere Wochen anhält und die wirklich keine Ruhe lässt, dann ist es wichtig, dass du dir da Hilfe holst. Aber ich spreche jetzt hier von einfach diesen Phasen, die jeder von uns im Alltag und im Leben kennt, in denen es einfach mal nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist und in denen sich nicht einfach alles super toll anfühlt, was völlig okay ist und jeder hat diese Phasen und da will ich dir einfach nur sagen, deine Gefühle können sich von selbst regulieren und du musst nicht immer aktiv was dafür tun dass es in diesem Moment genau besser wird. Natürlich, und das liebe ich ja, wie du weißt, kannst du Routinen für dich anwenden, die in solchen Phasen dich dabei unterstützen, dass du nicht in irgendwie ein tieferes Loch fällst oder so, dass es sich immer noch leichter anfühlt, dass du liebevoll mit dir selbst bist, dass du dich selbst nicht irgendwie dafür verurteilst, dass jetzt gerade eine Phase ist, in dem einfach diese unangenehmen Gefühle vorherrschen. Das ist absolut schön, aber du musst nicht immer aktiv etwas tun, um dich dann gleich in das nächste höhere und bessere Gefühl zu pushen. Der nächste Fakt ist, du darfst Dinge tun, auch wenn unangenehme Gefühle da sind. Und das ist auch so ein Satz, den muss man, finde ich, erstmal so ein bisschen auf sich wirken lassen, weil um den zu verstehen, hat es bei mir auch ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile fühle ich den so, so sehr, weil so viel Wahrheit darin steckt. Denn wie oft lassen wir uns von irgendwie einem aufgeregten Gefühl, einer Angst oder was auch immer, zurückhalten, Dinge zu tun. Und es wird niemals der Moment kommen, in dem man sich immer zu 100% vorbereitet, zu 100% sicher und bereit fühlt, etwas zu tun. Und deswegen war es ein absolut großes Learning für mich zu wissen, du darfst auch manchmal einfach das unangenehme Gefühl oder die Angst oder was auch immer mitnehmen und das tun, was du vorhattest. Du darfst sagen, es ist okay, dass du gerade da bist, Gefühl, aber ich lasse mich jetzt von dir nicht abhalten, das zu tun, was ich eigentlich vorhatte. Und dann wirst du merken, wie du immer mehr in deine Stärke kommst, weil du gleichzeitig merkst, dass niemand, kein Gedanke, kein Gefühl, niemand im Außen entscheidet, was du tust, sondern ganz alleine du selbst. Und es ist so ein schöner Moment von innerer Stärke und Selbstermächtigung, wenn man Dinge trotzdem tut, auch wenn man sich nicht zu 100% bereit dazu fühlt und es dann auch noch schafft am Ende. <lacht> Also wenn du das dann schaffst und das für dich umsetzt, ist das so, so ein riesen, wunderschöner Booster und du lernst gleichzeitig einfach so schön mit diesen teils unangenehmen Gefühlen umzugehen und entwickelst daraus einfach eine Stärke, weil du weißt, egal was kommt, ich kann das handeln. Ich kann trotzdem Dinge tun, ich kann damit umgehen und ich weiß, dass kommen kann, was will. Ich komme da irgendwie durch. Und der... Letzter Fakt, den ich mitgebracht habe, ist, dass Gefühle wie Botschafter sind. Und den finde ich irgendwie mega süß, weil wenn man sich mal vorstellt, dass jedes Gefühl, das irgendwie vorbeikommt, uns einfach eine Nachricht übermitteln will, kann man mit dem Ganzen auch irgendwie ein bisschen leichter umgehen und sagen, okay, ich schaue jetzt mal hin, was könnte denn die versteckte Botschaft dahinter sein? Das muss jetzt nicht immer zu 100% jedes Mal sein, dass jedes Gefühl dir irgendwie eine versteckte Botschaft mitteilen will. Aber zum größten Teil ist es tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel an Momente denke, in denen man sehr, sehr, sehr wütend ist, dann macht es total Sinn für mich oder ist es für mich jetzt total einfach geworden zu sagen, okay, ich bin jetzt ultra wütend, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Aber warum genau bin ich so wütend? Worauf will mich meine Wut hier gerade hinweisen? Was soll ich denn hier ändern? Was darf ich hier anpacken? Was darf ich vielleicht loslassen? Wo darf ich eine Grenze setzen? Und das ist so hilfreich, das Ganze mal aus dieser Perspektive zu betrachten und zu sagen, was will mir mein Gefühl eigentlich für eine Botschaft hier gerade übermitteln? Und dann auch offen dafür zu sein, die Next Steps zu gehen, also die Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, okay, ich werde irgendwie immer wütend, wenn folgende Situation passiert. Was ist die Botschaft dahinter? Okay, dann muss ich jetzt diese Entscheidung treffen, damit es in Zukunft so nicht mehr passiert, damit ich nicht mehr so oft wütend werde in solchen Situationen. Und dabei kann uns das unfassbar gut helfen. Das waren tatsächlich die Fakten und Jetzt würde ich gerne mit dir in die vier Steps eintauchen, die du anwenden kannst, um einfach mal damit zu beginnen, deine Emotionen im Alltag bewusst wahrzunehmen und damit umzugehen. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und der erste Step ist, das wahrzunehmen. Das bedeutet, du merkst, okay, irgendwas gerade löst in mir etwas aus, ja. Du musst es noch gar nicht im ersten Step benennen, sondern du darfst erstmal einfach wahrnehmen. Was spürst du in deinem Körper? Ist es ein Herzklopfen? Ist es irgendwie eine Wärme? Ist es ein Kribbeln in den Händen oder in den Füßen? Ist es wie ein Druck, eine Schwere auf der Brust? Ist es ein Kloß im Hals? Ja, was auch immer kannst du gerade in deinem Körper wahrnehmen? Was kannst du spüren? Und da mal bewusst reinzuspüren, denn gerade wenn wir am Anfang nicht immer die Worte dafür haben, wie wir uns gerade eigentlich fühlen und was da gerade in uns los ist und hochkommt, können wir über dieses Beobachten auch schon sehr gut Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, irgendwie immer in der und der Situation habe ich so ein schweres Gefühl auf der Brust, irgendwie in der anderen Situation fühle ich mich immer total leicht und habe ein Kribbeln in den Händen. Ja, und dann kann man das ganz gut zusammensetzen und kann dann für sich irgendwie ein Bild entwickeln und sagen, okay, ich glaube, da empfinde ich einfach eine Trauer oder da empfinde ich eine Dankbarkeit, Liebe oder Freude und kann das dann für sich viel besser kennenlernen und klastern und vor allem auch viel leichter wahrnehmen, wenn man diese Körperempfindung spürt und sich selbst besser kennenlernen. Als zweiter Step kommt, dem Ganzen einen Namen geben. Und ich finde, das haben wir irgendwie so ein bisschen verlernt, die ganz verschiedenen Bezeichnungen für Gefühle bzw. Emotionen. Wir alle kennen Liebe und Dankbarkeit, ja, aber diese ganzen anderen Gefühle wie Überforderung, wie Wut, Trauer, Eifersucht, aber auch vielleicht Ehrfurcht, Freude oder was auch immer, ja, all diese Emotionen, die es gibt, Stolz zum Beispiel auch, ja, wie selten sagt man eigentlich, dass man stolz ist. Wissen wir, wie sich das für uns anfühlt, wenn wir Stolz empfinden, ja? Also da kannst du auch gerne mal als kleiner Tipp, es gibt auch bei Google, wenn du mal eingibst, Emotionslisten, Gefühlslisten, da gibt es Listen mit Bezeichnungen zu Emotionen und da kannst du gerne einfach mal durchgehen und dir da auch so ein bisschen Inspiration holen, weil ganz oft fehlen uns die Worte, um auszudrücken, wie wir uns gerade fühlen. Deswegen der erste Step über das Wahrnehmen in, der, äh, in deinem Körper, das ist schon mal ganz gut, aber dann dem Ganzen auch einen Namen zu geben, ist auch super wichtig für dich, dass du dann dich auch ausdrücken kannst und sagen kannst, ja, ich fühle mich gerade irgendwie traurig oder ich fühle mich gerade einfach überfordert mit der Situation oder ich bin gerade einfach extrem stolz. Und als dritten Step gibt es dann, dich zu fragen, welche Botschaft dir dein Gefühl deine Emotionen hier gerade mitteilen will. Was darfst du vielleicht ändern? Was darfst du vielleicht anpacken? Was darf vielleicht neu werden in deinem Alltag? Wo darfst du genauer hinschauen? Wo darfst du eine Grenze ziehen? Was könnte eine versteckte Botschaft sein? Und als viertes kommt dann eigentlich mein liebster Step, und zwar der, dir die Frage zu stellen, was brauche ich jetzt? Was kann mir jetzt gerade helfen? Ist es Weinen ist es, Bewegung ist es, zu schreien ist es, meine Gedanken aufzuschreiben und das Ganze dann auch wirklich zu tun, weil es geht mir hier bei diesem ganzen Thema nicht darum, das Gefühl wahrzunehmen und es dann wegzuschieben, sondern es geht mir darum, in der Tiefe ein Verständnis dafür zu erlangen, wann in welcher Situation du welche Emotion spürst, wann das aufkommt und was du in diesem Moment brauchst und dir das dann auch zu geben. Weil das ist wahres Ausleben und Ausdrücken deiner Gefühle und das brauchen wir alle so, so, so dringend. Wir brauchen es so dringend, uns dem Raum zu geben, unsere Emotionen auszuleben, unsere Wut mal auszuleben und uns selbst regulieren zu lernen. Weil ich finde, da steckt einfach so eine Stärke drinne, wenn du mit all deinen Emotionen umzugehen lernst, wenn du mit all deinen Emotionen lernst, zu wissen, was in dieser Situation für dich zu tun ist, damit es dir besser geht, damit du diese Emotion einfach auf einer funktionalen Ebene für dich nutzen kannst und durchleben kannst, ohne sie wegzudrücken, ohne es schlimmer werden zu lassen, weil jede Emotion, die wir nicht ausdrücken, vor allem zum Beispiel bei der Wut, wenn wir immer wieder die Wut runterschlucken und runterdrücken und runterschlucken, irgendwann wird sie ganz, ganz laut und schreit zurück. Und dann ist es meistens in einem ganz, ganz großen emotionalen Ausbruch, in einem Schreien oder was auch immer, einfach nur, weil wir unserer Wut eine ganze Zeit lang nicht zugehört haben und sie nicht ausgedrückt haben. Ja, und das waren die vier Steps, die dir hoffentlich dabei helfen, ein bisschen deinen Emotionen näher zu kommen und dich zu trauen, sie im Alltag wahrzunehmen und auch anzunehmen und auszuleben. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass du das ein oder andere aus dieser Podcast-Folge wieder mitnehmen konntest. Wenn du dir wie immer mehr Input zum Thema Emotionen wünschst oder noch weitere Tipps und Tricks, dann kannst du auch sehr gerne auf meinen Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Instagram oder TikTok, da findest du auch ganz viele hilfreiche Tipps. Und auch zu diesem Thema hier geht jetzt parallel ein real online. Das heißt, da kannst du dann auch gerne nochmal die Steps einzeln nachlesen, wenn du das möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend oder Morgen je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gerade hörst. Ich freue mich wie immer, wenn du mir ein Feedback und eine Bewertung dalässt. Da würdest du mich unfassbar mit unterstützen und ich würde mich sehr darüber freuen und freue mich auch schon riesig aufs nächste Mal. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.